0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martina Menagar y hoy vamos a dar un comienzo a un nuevo podcast donde hablaremos sobre la historia de la psicología educacional. Antes de partir, quería darle las gracias a todos por estar escuchando hoy día conmigo de nuevo y que hacer una charla sumamente reflexiva sobre todo el proceso en el que esta, esta rama se ha ido desarrollando y sus diferentes conflictos que ha tenido con su identidad. Como modo de introducción, la psicología educacional ha tenido un largo proceso de desarrollo para convertirse en una disciplina con identidad propia, lo que lleva a que aún esté en construcción. Durante este proceso de desarrollo, han habido diferentes autores que han influido en el desarrollo de esta como también en su objeto de estudio, que consiste al final de esta rama, siendo así la influencia de diferentes disciplinas que han buscado interferir en la psicología educacional, como podemos encontrar como es la filosofía, que ha tenido un gran impacto en sus comienzos. Como mencionamos anteriormente, podemos ver que existen diferentes autores que van abordando lo que, que consiste en la psicología ecuacional, y al final lo que tienen en común es que todos tienen su interés por el aprendizaje y la enseñanza de los seres humanos, como un énfasis particular en el estudio empírico que va abarcando estos fenómenos y cómo van influyendo. Como mencionamos anteriormente, podemos ver que existen diferentes autores que van abordando lo que, que consiste en la psicología ocasional. al final lo que tienen en común es que todos tienen su interés por el aprendizaje y la enseñanza de los seres humanos, como un énfasis particular en el estudio empírico que va arcando estos fenómenos y cómo van influyendo. A partir de esto, la falta de identidad podría deberse tal como refleja su desarrollo histórico a su dificultad para delimitar claramente sus límites como disciplina autónoma, intentando dar respuesta a gran cantidad de problemas relacionados con la educación, no, de, no diferenciando aquellos que lo, com, que lo componen como disciplina psicológica de las otras de las propias disciplinas, como es que mencionamos anteriormente la filosofía. Por esto, al haber tanto, a querer, querer abarcar tantos problemas la psicología educacional ha tenido un conflicto en búsqueda de su identidad, ya que no hay un problema fijo al cual atienden, sino que buscan abarcar eh, gran cantidad de los problemas que se dan en las formas de aprendizaje de las personas. Siguiendo este de este es de tiempo, podemos también encontrar diferentes autores que destacan en la corriente, siendo de gran importancia y de gran influencia en la comprensión que se va a tener sobre la psicología educacional, donde podemos encontrar a Juan Vives, Johan Pestolsi y Johan Herbert, como también a otros influentes de la corriente, o sea, partes de Estados Unidos o Europa, como lo es el famoso William James, entre otros que han influido considerablemente, para luego llegar y pasar al siglo XX, que es donde más destaca el crecimiento y el nacimiento de la psicología educacional, que veremos ahora. Siguiendo este de los cursos de tiempo, podemos también encontrar diferentes autores que destacan en la corriente, siendo de gran importancia y de gran influencia en la comprensión que se tiene sobre la psicología educacional donde podemos encontrar a Juan Vives, Johan Pestolsi y Johann Herbert, como también otros influentes de las corrientes, o sea, de partes de Estados Unidos o Europa, como lo es el famoso William James, entre otros que han influido considerablemente, para luego llegar y pasar al siglo XX, que es donde más destaca el crecimiento y el nacimiento de la psicología educacional, que veremos ahora. Como dijimos anteriormente, hablaremos sobre el siglo XX y su gran influencia que tuvo la psicología educacional y los grandes conflictos que tuvo en su identidad por la gran cantidad de problemáticas que buscaban atender. A partir de esto se diferencian cuatro momentos esenciales, que el primero eh, parte a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde la psicología educacional gira en torno a descubrir y ocuparse de las personas aprendan los contenidos escolares, pero poniéndole un foco de observación en, los dif en las diferencias individuales que tienen las personas, especialmente en las personas que tienen eh, diagnósticos o tratamientos eh, con dificultades mentales o, o conductas que no son aptas para la sociedad. Entonces, en este comienzo, lo que se enfoca principalmente es cómo influye el aprendizaje en estas personas que tienen eh, dificultades o problemas y atenderlo desde esta perspectiva. Como tercer momento, a mediados del siglo XX, inicio de los años 80, con la emergencia de los enfoques cognitivos y conductuales, surge la necesidad de fomentar a profesores y profesoras en los avances del conocimiento psicológico. El profesional en psicología es un puente entre el conocimiento psicológico y la práctica escolar, apoyando la práctica docente y los métodos didácticos. Esto quiere decir que se busca fomentar o implementar conocimiento psicológico a los profesores para que estos puedan abordar los temas o problemas en mayor profundidad y poder in incentivar el aprendizaje. Como, como último momento, desde los años 80 hasta finales del siglo XX, se amplía el foco desde los enfoques cognitivos conductuales y de los modelos sistémicos y constructivistas, pasando de una mirada centrada en los conflictos como fenómenos individuales a la consideración del contexto y la dinámica de las interacciones en los distintos elementos del sistema. Esto quiere decir que, que ya, además de centrarse en los aspectos individuales, se van a, se van a centrar más en el contexto. Y cuando habla de sistemas se refiere principalmente como a los sistemas eh, sociales que se tiene la persona, como son los sistemas familiares, sistemas de apoyo, el contexto donde uno se relaciona. Entonces, es, entonces el enfoque se va a centrar principalmente en cómo va a atender desde factores externos y cómo estos influyen principalmente en el aprendizaje de las personas. Por esto, el psicólogo educativo hoy en día se encuentra dentro de un sistema dinámico, donde este se enfoca en el quehacer de todo el sistema y no solo de él o la estudiante, sino que abarca factores mucho más externos que en sí los problemas que tiene la persona o los factores que influyen dentro de él, sino que abarca todo el contexto en el cual éste puede influir en sus formas de aprendizaje. A modo cierre y reflexivo, luego de haber visto una revisión hacia la historia y desarrollo que ha tenido la psicología ocasional, podemos volver al tema inicial que hablamos en el podcast, que es cómo esta rama ha buscado atender diferentes problemas en el área de la, de la educación que ha provocado que no existe una identidad propia para esta. Pero, ¿qué podemos decir a partir de esto? De que, como hemos visto, la psicología ocasional siempre se ha centrado en las formas de aprendizaje que tienen los individuos. A pesar de esto, de, de que este, sea, este tema sea muy general eh, nos muestra cómo mediante su desarrollo se va especializando para poder ayudar o brindar mejores soluciones hacia el aprendizaje de la persona así es como que con un comienzo se centra solamente en los aspectos individuales como lo es la cognición refiriéndose a los mecanismos mentales que ocupa la persona y que la ayudan en el aprendizaje como la percepción, la atención entre otros factores o a través de aspectos conductuales que infieren la forma de aprendizaje a partir del comportamiento que tienen. Pero en estos momentos, la disciplina ha ido evolucionando y voy a ayudar a partir de factores mucho más específicos, como lo es el contexto, el ámbito familiar, social, entre otros, pudiendo así abordar las formas de aprendizaje desde otras perspectivas que pueden estar influyendo en este. Ahora me despido dándole las gracias de haber estado en el día de hoy conmigo en este podcast sobre la psicología ecuacional, y recordarles que me pueden dejar comentarios eh, de tal manera que yo en el siguiente podcast los voy ir respondiendo. Así estará al tanto tanto de sus opiniones y así ir mejorando yo para ir dándole información sobre nuevos temas. Muchas gracias, no, nos vemos en una nueva edición.